0: Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners, qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et aux côtés des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise ou encore des sujets opérationnels ou industriels. Au sortir de la pandémie de la Covid, et alors que l'année 2022 est d'ores et déjà marquée par des crises économiques majeures, les entreprises doivent être particulièrement vigilantes à la maîtrise de leur trésorerie mais aussi à leur relation client. Gérer au mieux la relation client passe par une bonne compréhension et maîtrise de son cycle order to cash. Comment l'organiser Quels sont les facteurs clés à maîtriser Dans cet épisode, nous recevons deux spécialistes du sujet chez June Partners, Antoine Alzi, directeur, et Thomas Lunier, consultant senior, qui vont revenir sur ces différents leviers du cycle order to cash. Bonjour Antoine, bonjour Thomas.
1: Bonjour Camille. Bonjour, bonjour Camille.
0: Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut commencer avec, finalement, la définition du cycle order to cash
1: Le cycle order to cash, c'est le cycle client qui va de la prise de commande jusqu'au paiement de la facture. De façon assez courante, ce cycle va intégrer les étapes de contractualisation, de facturation, de recouvrement et d'encaissement. Il faut savoir que chaque étape du cycle order to cash est importante et que nous pourrions parler longuement de chacune d'entre elles. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité vous parler de cinq facteurs particulièrement importants, selon nous, dans ce cycle, et que les entreprises que nous accompagnons négligent parfois.
0: Alors finalement, on définit très souvent le cycle order to cash comme un véritable projet d'entreprise, très transverse. Pouvez-vous nous en dire plus
2: Effectivement, le cycle order to cash n'est pas un sujet uniquement finance. C'est un sujet qui concerne vraiment l'intégralité de l'entreprise, que ce soit les équipes commerciales, l'administration des ventes, la production ou la logistique. Il est important que les équipes commerciales, par exemple, comprennent les impacts des points négociés à la contractualisation sur l'ensemble du cycle order to cash, par exemple en leur expliquant l'impact sur la marge nette d'un délai de paiement qu'un client souhaiterait allonger de 30 jours, en raison du coût de la trésorerie que cela mobiliserait. Les équipes finances, en tant que business partner, jouent un rôle important pour diffuser cette
1: culture cash.
0: Concrètement, comment accompagnez-vous vos clients
1: Quand nous avons travaillé avec l'un des leaders du web, nous avons fait un travail de pédagogie important vis-à-vis -vis des équipes commerciales pour leur permettre de mieux comprendre les raisons des contraintes imposées à la signature d'un contrat par exemple sur les délais de paiement ou les modes de paiement, tels que le prélèvement, et qu'ils soient ainsi à l'aise pour défendre les intérêts du groupe lors de leurs négociations commerciales. Le cycle order to cash est donc vraiment un sujet qui doit être maîtrisé par la direction générale et intégré au cœur de la stratégie de l'entreprise afin de réussir sa relation
0: client. La mise en place d'un processus efficace du traitement de la facturation et des litiges clients est le deuxième facteur clé de succès à maîtriser. Pouvez-vous nous en dire plus Quelles sont finalement vos préconisations
2: quand un client rencontre un problème de traitement de sa commande ou à la réception de sa facture, l'une des conséquences peut être qu'il ne paiera pas cette facture tant que son problème ne sera pas réglé. Le traitement de ce litige peut sembler purement administratif, mais c'est en réalité un indicateur très utile pour connaître la qualité de la relation client. Tout d'abord, il faut qu'un process multicanal ait été instauré pour recueillir les problématiques du client. En effet, il est toujours très désagréable qu'un client puisse recevoir un courrier de relance alors que ce dernier a déjà signalé le pourquoi du non-paiement de sa facture, mais que l'information n'a pas été transmise correctement au service recouvrement. Ensuite, il est important que pour chaque type de litige, la direction générale ait clairement identifié le service qui sera en charge de la résolution de ce dernier. Cela évitera un phénomène de ping-pong entre les équipes, ce que l'on peut rencontrer parfois. Enfin, il est important de mesurer le délai de traitement de ces litiges pour assurer qu'ils sont conformes à la qualité de service que l'entreprise souhaite délivrer.
1: Pour compléter ce qu'évoquait Antoine, l'utilisation de la facturation électronique sera une obligation légale à partir du 1er juillet 2024 et elle aura plusieurs bénéfices pour les entreprises. Tout d'abord, elle nécessite moins de tâches administratives et réduit donc les délais de réception et de paiement. Ensuite, la facturation électronique est envoyée gratuitement sans utiliser de papier et sans avoir besoin de l'archiver dans un espace physique. Enfin, le suivi de la transmission de cette facturation est totalement transparent et elle évite des erreurs de saisie. Il s'agit clairement d'une opportunité pour les entreprises puisqu'elles vont obtenir une meilleure visibilité sur toute leur chaîne de valeur.
0: Mais alors concrètement, comment s'organise le processus du traitement de la facturation et des litiges clients dans les entreprises que vous accompagnez Que devons-nous retenir
1: Chez l'un de nos clients du secteur agroalimentaire, le process de traitement des litiges était incomplet. Et il arrivait parfois que les clients ne puissent pas payer les factures car le numéro de leur bon de commande n'était pas indiqué. L'ADV avait tendance à penser que c'était au service facturation de corriger la facture, et ce dernier est parti du principe que sera la relevée du traitement de la commande fait par la DB. Nous les avons donc accompagnés pour clarifier l'ensemble du process et déterminer les services responsables pour chaque type de litige. Cela a très clairement accéléré leur résolution, mais cela a aussi joué un rôle pédagogique pour que les différentes équipes appréhendent mieux l'importance de la fiabilité de leur propre travail. La facturation et les litiges remontés par les clients ne sont donc pas de simples sujets administratifs, mais nécessitent d'être pris en charge avec des processus robustes qui a raison un impact direct sur le cycle order to cash, la qualité de la relation client et la capacité de l'entreprise à maîtriser son cash flow.
0: Merci Thomas. À présent, passons à la prévention du risque client. Comment le définissez-vous Quelles sont les solutions pour le réduire
2: Il s'agit euh, du risque que le client d'une entreprise ne règle pas sa facture, en raison d'une défaillance financière par exemple. La situation géopolitique que nous connaissons actuellement, avec les sanctions appliquées à la Russie, a fortement rappelé que le risque client est aussi lié au risque pays, Des entreprises qui étaient considérées comme solides se trouvent par exemple dans l'incapacité de régler leurs factures fournisseurs étrangers. Face au risque client, le délai de paiement est la première solution. Il s'agit d'un moyen de s'en protéger. Par exemple, en négociant un paiement d'avance ou un paiement fractionné au cours du cycle de production du produit. Bien que le délai de paiement puisse être un avantage compétitif pour obtenir un nouveau client, il doit être cohérent avec le risque de ne pas être payé par ce client. Le délai de paiement sont souvent assujettis à des contraintes légales, par exemple la loi LME en France. La deuxième solution est le mode de règlement. Certains modes de paiement permettent de réduire le risque d'un pays. Par exemple, le crédit documentaire permet d'obtenir une garantie bancaire du paiement, en cas évidemment de bonne exécution du contrat. Les règlements initiés par le créancier, tels que le prélèvement, ne protègent pas du risque de défaillance, mais permettent d'optimiser le respect des
1: délais de paiement. Une troisième solution face au risque client est d'utiliser l'une des nombreuses innovations technologiques sur ce sujet pour fluidifier les flux administratifs, réduire les contraintes et les coûts pour les clients comme pour les entreprises. Une quatrième solution est l'usage d'une assurance dédiée au risque client, qui est un vaste sujet dont nous avions parlé dans l'épisode 2 de The June Podcast.
0: Et alors finalement, comment les entreprises que vous accompagnez gèrent le risque client Avez-vous quelques exemples à nous partager, notamment lors des dernières missions que vous avez pu réaliser
2: Effectivement, Camille, nous avons accompagné il y a quelque temps une ETI, un important groupe industriel européen du secteur de la construction. Ce groupe avait une importante volumétrie de clients et avait besoin de structurer sa gestion du risque, qui était beaucoup basée sur des process manuels. Avec leurs équipes, nous avons donc mis en place une politique crédit groupe, définie des règles en fonction des catégories clients, grands comptes, médiums, petits, ainsi que leurs clients publics. Nous les avons donc également aidés à mettre en place des limites de crédit assurées et des limites de crédit internes, avec des niveaux d'approbation selon le risque client. Ceci avec des garanties ou autres sanctions possibles, c'est-à-dire des paiements d'avance ou des blocages de livraison. Et enfin, une clarification des rôles et responsabilités dans le processus de gestion des risques. Cela montre que la prévention du risque client peut donc être abordée sous plusieurs angles. Les entreprises doivent être particulièrement vigilantes à celui-ci afin de le réduire et surtout réussir leur relation client.
0: Nous venons de voir trois facteurs clés de succès à maîtriser pour réussir sa relation client. Qu'en est-il de la constitution des équipes Comment sont organisés vos clients Quels dispositifs préconisez-vous
1: Alors Camille, nous avons remarqué chez nos clients les plus performants que la spécialisation des équipes est souvent un facteur très différenciant. Par exemple, le métier du recouvrement est un métier spécifique qui fait pleinement partie de la relation commerciale. Une équipe dédiée à ce sujet est un atout puisqu'elle est formée et structurée de façon à être cohérente avec l'organisation des équipes commerciales. L'équipe recouvrement doit aussi pouvoir s'appuyer sur un outil adapté il en existe de multiples, allant du d'une simple balance AG à des outils spécialisés au cash management. Le choix de cet outil est une décision structurante, qui doit être prise en fonction de chaque organisation. La spécialisation des équipes ADB ou comptables est également un facteur de succès, car elle permet d'obtenir efficacité et qualité de service. Bien évidemment, l'arbitrage entre les degrés de spécialisation et de polyvalence dépendra de la taille de l'organisation et des équipes.
0: Y avez-vous rencontré des entreprises pour lesquelles la spécialisation des équipes n'était pas optimale
2: Lorsque nous avons commencé à accompagner l'un des leaders du secteur de la distribution automatique, nous avons rapidement constaté que les équipes ADV faisaient à la fois un travail de traitement des commandes et de recouvrement. Comme l'expliquait Thomas, ces fonctions étant assez distinctes, les équipes n'avaient pas toujours le niveau de formation suffisant pour bien les réaliser. De plus, la priorité était en général donnée au traitement des commandes et le recouvrement n'était fait qu'en cas de situation très dégradée avec un client. Nous les avons donc aidés à mettre en place une équipe dédiée au traitement des commandes et une équipe dédiée au recouvrement. Ceci a permis d'améliorer nettement l'efficacité de leurs actions et de dégager le temps nécessaire à leur mission et à les prioriser dans leur quotidien. Avoir des équipes spécialisées à un degré de cohérence avec la taille de l'organisation, comme l'expliquait Thomas, est vraiment donc un facteur de succès et en permettant d'améliorer l'efficacité des collaborateurs et d'aligner leur travail avec les priorités de la direction générale.
0: Enfin, revenons sur la performance du cycle order to cash. Quels sont les indicateurs clés de performance et comment les communiquer aux équipes
1: Alors, il existe plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer la performance du cycle order to cash. Ils vont permettre d'objectiver la performance et les points critiques dans l'organisation. On pourra suivre des indicateurs quantitatifs, tels que les lead time des différentes étapes du parcours client, mais aussi les taux de commande en retard, de facturation incorrecte, de facture impayée ou de règlements non lettrés. Des indicateurs plus qualitatifs pourront aussi être suivis, par exemple la qualité du discours client des différentes équipes ou la diffusion de la culture cache dans l'organisation. Aujourd'hui, il existe de nombreux outils modernes de data visualisation ou visualisation des données pour communiquer sur ces indicateurs, par exemple pour BI ou Tableau. Ils permettent de suivre en temps réel les performances, de les communiquer à toutes les équipes pertinentes, en affinant bien sûr les indicateurs et leur scope à chaque équipe.
0: Merci Antoine et Thomas pour ces explications très claires sur ce vaste sujet. De rien, gagner De rien. Bien comprendre et maîtriser le cycle en tout -cash est donc nécessaire au vu de la succession de crises et du contexte actuel particulièrement incertain. Au-delà de ce sujet, d'autres aspects de l'entreprise méritent autant d'attention, notamment ceux touchant à la digitalisation de l'organisation. Certaines d'entre elles restent très en retard sur cet aspect, malgré une bonne avancée lors de la pandémie de la Covid. Seulement 45% des PME ont déployé aujourd'hui une solution de facturation électronique. Or, il s'agit d'un élément à intégrer dans sa stratégie digitale. Nous revenons d'ailleurs sur ce point plus en détail lors d'un webinaire organisé dernièrement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur notre plateforme d'écoute. A très bientôt pour un prochain épisode.